0: Benvenuti in Storie di Vapore, il podcast di Attual Play di due draghi al microfono. Uh, mi prendo un attimo prima dell'episodio Per spiegarvi un po' come è stato fatto questo episodio Perché è un episodio particolare rispetto ai primi 5 che avete ascoltato Se infatti i primi 5 erano una tradizionale avventura di Dungeons Dragons Questo episodio è quello che nel gioco di ruolo si chiama tempo libero Cioè un momento tra un'avventura e l'altra In cui i giocatori hanno l'occasione di approfondire i loro personaggi Senza bisogno di giocare tutti assieme Quindi l'episodio che state per ascoltare L'abbiamo registrato separatamente Io ho fatto una sessione di circa mezz'ora con Viola e il suo personaggio metista e una sessione di circa mezz'ora con Giada e il suo personaggio Olga. Poi abbiamo montato i due episodi insieme per farveli ascoltare. Secondo me il risultato è stato estremamente interessante perché così ci sono parti della storia che Giada e Viola non conoscono dei rispettivi personaggi ma io e voi sì, quindi abbiamo qualcosina in più rispetto ai personaggi è qualcosa che loro possono scoprire man mano che giocano l'idea tra l'altro è stata di viola e secondo me è veramente veramente un'idea geniale questo è tutto però e quindi vi lascio all'episodio lasciata se stesso il quartiere di Borgo Basso avrebbe continuato a scalare il fianco della collina di ultima stazione fino a prenderne completamente il controllo e spadroneggiare sulla città per questo gli elfi hanno costruito un muro più un avvertimento che altro un muro da nulla in verità ma è servito allo scopo il quartiere si è arreso ed è tornato sui suoi passi, allontanandosi dal muro. Le catapecchie di Borgo Basso così si accalcolano rabbiosamente l'una sulle altre, soffocando la luce per tutti. Un vecchio teatro, però, si è ricavato uno spazio tra la bolgia di catapecchie e si reggia fatica tra una casa alta ed dinocolata e un emporio un po' spregiudicato. Volente o nolente, il teatro si è fatto carico di una difficile missione, proteggere le gnome e gli gnomi che hanno trovato in esso un rifugio sicuro e riparato da un mondo che non li vede più di buon occhio. Quando il teatro era ancora usato per il suo scopo originale, quindi far sudare spettatori e attori in una stretta sala nei quartieri poveri della città, Aveva una sola entrata, bella e scintillante, ma ora c'è una seconda porta. Ed è qui che inizia questo episodio, con una porta di legno, solo sporcata di vernice azzurra. Una porta che se la sta passando male e inizia a credere che questa sia una delle sue giornate peggiori. Nello specifico, è la seconda volta che un agnoma esce sbattendola violentemente, e sono ancora soltanto le 7 del mattino. Ametista, mentre esci dal teatro, sbattendo la porta, sei ugualmente arrabbiata ed euforica. Quale delle due emozioni vuoi esplorare per prima?
1: Arrabbiata.
0: Ok. Se ti ricordi, quando hai accettato di lavorare per Olga c'è stato un campanello di allarme, perché ti ha chiesto se eri in grado ed eri disposta non solo di pagarti vitto alloggio, ma di pagare anche vitto alloggio per la tua maestra. Ora hai scoperto perché. Olga è completamente al verde e vive in un vecchio magazzino che ha malapena un rubinetto per l'acqua e due brande per dormire. Sono passati un po' di giorni da quando ci siamo visti nell'ultima avventura e sei arrivata all'ennesimo litigio dopo che Olga ha tentato di costringerti a vendere la rosa per pagare l'affitto per entrambe.
1: Sì, decisamente. Arrabbiata.
0: (ride) Perché ci tieni così tanto alla rosa?
1: Non so quanto spoilerare però, quindi dico ci tengo tanto perché in realtà il motivo principale per cui ho accettato il lavoro è proprio di scoprire di più sulla magia e visto che l'avventura un po' in parte ha fallito nel nel trovare il criptoreo questa è l'unica cosa che mi rimane dell'incontro con la magia che, che abbiamo avuto per cui voglio provare a scoprire di più anche solo da questa rosa prima di, di darla
0: via. Comunque tu volevi trovare l'oggetto magico, quindi eri interessata a trovare l'oggetto magico del criptore, e l'unica cosa che ti è rimasta è questa strana rosa che ha accumulato durante la tempesta dell'energia eh, di un fulmine per qualche motivo. E l'altra sensazione di cui ti parlavo, l'euforia che Ametista prova in questo momento, è legata proprio alla magia e alla rosa. Dopo aver parlato con Lumen, il folletto che avete incontrato nella precedente avventura, sei arrivata al limite delle sue conoscenze sulla magia. Hai scoperto appunto come come ti diceva che eh, il suo popolo ha ritrovato la magia negli ultimi dieci anni, dopo che sono emersi i cryptori, quindi probabilmente eh, c'è un legame tra le due cose, ma lui non sa esattamente come la usa, perché la usa, lo fa spontaneamente, come se fosse... una cosa ovvia respirare, camminare, parlare per un agnoma come te quindi ti ha dato l'indirizzo di qualcuno, di una persona che secondo lui potrebbe saperne di più e quindi vediamo Ametista che si lascia alle spalle la rabbia e Olga per il momento lasciando la discussione alla prossima volta e si dirige verso l'indirizzo che ti ha indicato Quando iniziamo, sei sotto al grattacielo dove abita Corin. L'edificio color panna è una specie di triangolo tra due importanti strade del quartiere elfico per antonomasia, nella città di Ultima, Foresta, che era chiamato così originariamente perché c'era un bosco ed è stato costruito sul bosco a nord della collina che è al centro della città, ma adesso è conosciuto così per i grattacieli, che lo popolano, nuovi edifici in pietra e vetro che si estendono verso l'alto. Tu sai, Olga, che in qualche modo è stato usato il Gravitassium per permettere costruzioni così alte, ma non sai esattamente come è costruito all'interno. Sono quei grattacieli vecchio stile, eh, un po' come l'Empire State Building, che Hanno tutti i vari piani separati dalle colonne, con tutti i loggiati ancora molto classicheggiante come stile. Ok, art nouveau. E infatti i, eh, le finestre hanno tutti i vetri colorati che si alternano regolarmente a queste fa- eh, colonne bianche su tutta la facciata, dando all'edificio allo stesso tempo un aspetto maestoso e etereo o quasi magico. Un paio di uscieri, entrambi elfi, ti osservano con aria spazientita. Madame, ti apostrofa uno dei due. Se deve consegnare qualcosa, può lasciarlo noi? Non c'è problema.
2: Io rivolgo il mio sguardo verso l'alto lentamente, con aria minacciosa. E. allargando le spalle per quanto riesco, dico veramente, ho un appuntamento. Non si tratta di consegnare qualcosa.
0: Ah no? Uh, possiamo chiedere con chi? Allora
2: Con uh,
0: Corin Corin Ti chiede con aria confusa
2: Il capitano della polizia
0: Il signorino Metello mm, Metello minore
2: Lui Proprio lui, sì
0: Corin C- cosa? Ti chiede sollevando un sopracciglio
2: C- Corin
0: il nome completo è Coriolano Coriolano Metello Minore
2: Ma io e lui siamo in confidenza Gli dico cercando di fargli intendere qualcosa Che in realtà Non è proprio così
0: <ride> Tira su superstasione O addirittura ingannare
2: Si direi ingannare uh, 13 più 0 13
0: I due elfi non sembrano molto convinti Ma... C'è qualcosa nella tua posa, nel tuo modo di parlare, che li spinge a darti ragione. Mm-hmm. In più, comunque, sei per andare a incontrare il capitano della polizia di Ultima, uno dei capitani della polizia di Ultima, quindi si presuppongono che anche se volessi fare qualcosa di male, sia in grado di gestirti.
2: Mm-hmm. Di difendersi.
0: Uno dei due quindi ti apre le porte a vetri, eh, placcate in oro sui bordi e ti lascia entrare in questa gigantesca eh, entrata in marmo bianco. Mm. Al centro della sala c'è una gabbia d'oro e all'interno vedi che scende lentamente un ascensore.
2: Mm. Quanto sono abituata a prendere ascensori nella mia vita?
0: Diciamo che ehm, potresti averlo già preso, Mm vista la tua storia passata. Non so quanto vuoi raccontare di quello che faceva Olga eh, prima di iniziare a vivere nello scantinato del teatro.
2: Beh, ti riferisci al periodo in cui ero in un gruppo di mercenari? O prima ancora?
0: Perché nella parte con Viola abbiamo scoperto che Olga è al verde uh-huh. e che vive nello scantinato di un vecchio teatro sì, abbandonato. diciamo
2: che con il suo gruppo di mercenari aveva avuto un breve periodo di vita nel lusso perché comunque aveva fatto piuttosto successo la sua attività prima di cadere appunto nel baratro.
0: Allora l'hai già preso un ascensore, Ok. però magari se non verso l'acqua mentre parlo sarebbe meglio. Hai già visto un ascensore e sai che probabilmente l'ascensore è la più grande forma di opulenza mm-hmm. che vedi nell'edificio. Nonostante la gabbia sia probabilmente in oro o placcata in oro, gli uscieri avevano divise con i bottoni in cristallo. L- l'ascensore è sorretto da u- un'unica roccia mm-hmm. di Gravitassium, che probabilmente vale da sola quanto l'intero ed- edificio. Ok. Vedi l'ascensore che arriva sul livello... Una coppietta di elfi che scende, un elfo e un elfa, e si dirige verso l'uscita dall'altra parte per uscire sull'altra strada rispetto a quella dove sei entrata tu.
2: Olga si raddrizza più che può con la schiena facendo scrocchiare e dopodiché guarda la coppietta uscire con con aria, insomma, come per dire anch'io posso avere questo tipo di vita e si avvia verso l'ascensore ricordando i bei bei vecchi tempi e quindi si inserisce all'interno della gabbia dorata e lo avvia
0: e preme il naso (ride) dell'addetto dell'ascensore no appunto è ancora un ascensore manovrato da una persona in questo caso la persona
2: immaginavo fosse una cosa del genere ma volevo proprio avviarlo nonostante ci sia lì una persona cioè volevo fare da sola
0: e questa è la cosa interessante e e se vuoi puoi fare da sola però comunque lo descrivo prima Eh, vedi che l'ognomo che gestisce l'ascensore è un ragazzino Mm è giovanissimo eh, e appena sali ti chiede peso e piano Eh, ma tu sai come funziona un ascensore prendi due sacchi di sabbia e li butti fuori ok non sai però qual è il piano di Coriolano, quindi prendi i primi due sacchi, li sposti fuori e poi ti giri. Sono
2: indecisa se chiedere il piano o se fare di testa mia e quindi ehm, provare tutti i piani fino a quando non trovo quello giusto. (ride) (ride) Probabilmente farebbe la seconda cosa, Olga. Quindi ehm, inizio a togliere i primi due sacchi, immagino di arrivare quindi al primo piano... E in questo modo scendo, controllo se ci sono dei nomi incisi sulle varie porte che mi trovo davanti e ripeto l'operazione fino a quando non arrivo al piano esatto.
0: E la seconda o terza volta che fai così, perché i sacchi sono numerati, quindi in base ci sono dei sacchi per bilanciare il peso delle delle persone che ci sono sopra. Mm E poi ci sono dei sacchi per scegliere il piano a cui salire, perché il Gravitassium praticamente solleva una certa quantità di peso a seconda della sua grandezza, no? Cancella una certa quantità di peso. Ehm, Dopo due o tre volte che fai così, avanti e indietro, avanti e indietro, il giovane gnomo ti dice "Ehm, Signora, l'ho lasciata fare perché sembrava competente, ma se mi dice il piano possiamo fare più in fretta? Sa il piano, vero?
2: Non lo so, il piano.
0: Non sa il piano, ma sa con chi deve andare?
2: Per un attimo sono indecisa, ma alla fine cedo, giusto perché mi accorgo che sto perdendo diverso tempo. E quindi gli dico un certo cor, cor. oh mio Dio non mi ricordo già più qual è il nome completo. Uh, quello, il capitano della polizia. Per intenderci,
0: ah, Corin!
2: Ecco, Corin, vedi qualcuno lo chiama sì. Corin,
0: allora il capitano Corin E all'ultimo piano, allora, e butta fuori tutti gli altri sacchi di sabbia. L'ascensore inizia a salire lentamente <ride> verso l'alto. Nel cuore di Borgo Basso c'è una serie di condomini in legno che hanno tutta l'aria di essere usciti da un'altra epoca, un'epoca peggiore. Le nuvole, onnipresenti su Kumo, qui sono pesanti e vorticano a livello del terreno. L'indirizzo che ti ha scritto Lumen indica la porta di uno di questi condomini. Stranamente, le porte sono la parte più bella del condominio stesso, no? Le, Le varie porte che vedi davanti a te. Nello specifico, la tua ha... Uh, degli intarsi in legno più chiaro su tutta la sua superficie, astratti geometrici, forme che si rincorrono dalla parte bassa alla parte alta e uh, dei pone- pomelli istoriati. Quindi sembrano essere il rimasuglio di un altro tempo o un'altra vita di questi condomini. Il battacchio della porta è un anello di ferro nero tenuto tra le fauci di un drago.
1: Direi che subito busso alla porta per
0: per entrare. Vediamo la piccola gnoma afferrare il battacchio di ferro e battere. Passa un po' di tempo, passa un minuto, due minuti e nessuno sembra rispondere.
1: Ci sono delle finestre.
0: Ti, ti sposti un attimo all'indietro e guardi verso l'alto e vedi che, sì, ci sono varie finestre. Um, tira su percezione: 20. Uh, ok. Naturale,
1: oltretutto, quindi Aha. 24.
0: Vedi che ci sono delle finestre su tutta la facciata sono finestre in vetro e un tempo anche quelle dovevano essere particolarmente belle ma adesso sono completamente sporche di fuliggine e della polvere che si accumula costantemente nelle case semi abbandonate vedi anche una figura al eh, quarto piano del condominio che sta osservando da dietro il vetro ma appena si accorge che l'hai notata scompare
1: ecco, la parete della... del palazzo sì <ride> riesco ad arrampicarmi soprattutto c'è gente in giro in realtà perché...
0: ok, allora fammi un altro tiro su percezione mentre ti guardi attorno
1: 14
0: come dicevo prima le nuvole sono particolarmente basse e eh, oltre a coprire le cime De, dei condomini Permangono anche alcune come nebbia A livello del terreno Quindi ti guardi attorno E sì ci sono due o tre figure Che sbucano di fretta E se ne vanno per la loro strada Tutti rigorosamente gnomi. Però non sembrano particolarmente attenti Per rispondere alla tua altra domanda Invece La superficie del, del palazzo è scalabile
1: <ride> Io tipo sono felicissima perché penso di aver capito come fare e, e provo a scalare il palazzo.
0: Ok, come vuoi farlo?
1: Con tecnica, ok, <ride> provare a essere la risposta.
0: Allora, nel tuo zaino in teoria come equipaggiamento di base dovresti avere l'equipaggiamento da scassinatore, o in questo caso scassinatrice. Sì. E lì di solito c'è dentro un rampino, corda, tutte quelle cose per fare i furti d'appartamento, quindi puoi infilare una mano nel tuo zaino.
1: Sì, anche perché se comunque c'è nebbia, tento.
0: Mm-hmm. Quindi prendi il rampino. Eh, allora, facciamo così: fammi un tiro su acrobazia. Per questa cosa, visto che è più un lato tecnico, <ride>
1: <ride> ho fatto 3 più 3, 6. <ride>
0: Lanci il il rampino verso uno dei cornicioni che separano un piano dall'altro di questo alto edificio in legno e pietra e il rampino prende. Inizi a sollevarti e quando arrivi al primo piano ti rendi conto di una cosa. Forse non è una buona idea. Per il fatto che il legno è vecchio e quindi non sei sicura di avere appigli, perché comunque la corda sostiene il tuo peso, ma per avere altri appigli nel caso qualcosa si rompa. Quindi... Decidi di tornare giù, ma ti rendi conto che c'è una seconda porta, più piccola, dall'altro lato del, del condominio. Tu stai scalando sull'angolo, no, per avere la presa da entrambe mm-hmm. le parti e ti rendi conto che ne, nell'altra facciata che dà su un vicolo c'è una seconda porta.
1: Perfetto, allora vado alla seconda porta e busso lì.
0: <ride> Bussi ancora, nessuno risponde, ma la porta lentamente si apre evidentemente non è chiusa a chiave.
1: Entro e la richiudo dietro di me e, e grido C'è nessuno?
0: E senti per un attimo il tuo eco
1: C'è nessuno? E
0: poi spero di riuscire a farlo in post-produzione.
1: Su, se vuoi lo faccio Vai. io. C'è nessuno? Uno? Perfetto. Uno? Uno? E
0: lo lascio così. <ride> <ride> non, non, non lo metto neanche sincronizzato col resto. <ride> <ride> Ma per il resto... Non ti risponde nessuno.
1: <ride> Inizio <a> nervosissimo. <ride> Ho avuto pazienza finora perché insomma mi avevano dato l'indirizzo e conveniva a me, e, cioè, presentarmi bene però, insomma, dopo un po'. E cerco di capire se, se sento dei rumori. Per... Ok.
0: Tendi le orecchie. Fammi un tiro su percezione, esatto. Percezione è l'abilità la più usata in Dungeons and Dragons, comunque è fantastico.
1: Sì, ho fatto 14 più 4, quindi 18.
0: Il condominio, come tutte le vecchie case di legno, scricchiola e geme, neanche per il vento, semplicemente per il fatto che gli piace lamentarsi, probabilmente. E a quel punto non ti resta più molto da fare se non tornare indietro oppure iniziare a salire verso il piano dove sai che c'è qualcuno.
1: Sì, salgo. Mentre salgo comunque parlo. Cioè, inizio a dire... Non voglio farvi del male, voglio solo parlare, anche se ho capito che forse voi non volete parlare con me.
0: Mentre stai salendo verso il quarto piano, una porta si apre e i corridoi di questi condomini sono completamente bui, non sono illuminati. Chi ci vive dentro probabilmente non ha neanche le risorse per trovare lampade a gas e non vuole rischiare un incendio con fiaccole e cose simili. Quindi vedi questa mano pallida che sbuca fuori dalla porta scura e ti fa segno di avvicinarti. La seguo. Quindi Ametista è un'agnoma coraggiosa.
1: <ride> Beh dai, mi hanno dato l'indirizzo, mi fido, anche perché mi l'ha dato Lumen, no? Quindi
0: va bene <ride> no no, no.
2: forse non devo no andare. no no sto
0: facendo il dungeon master malvagio entri in questa stanza che è completamente tappezzata alle pareti da librerie soltanto che sono librerie vuote ragnatele occupano principalmente gli scaffali ti rendi conto che soltanto alcuni dei mobili sono effettivamente ben curati ma il fuoco è acceso nel camino Nonostante sia estate faccia abbastanza caldo Ad ultima E davanti al fuoco c'è una poltrona E nella poltrona è seduta una vecchietta E tu, entrando nel, nel, nel quartiere Vedendo un po' le persone che c'erano attorno Hai dato ormai per scontato che fosse una gnoma Probabilmente E invece vedi che è un'elfa L'elfa più vecchia che tu abbia mai visto La pelle era grinsita e mostra rughe Che di solito gli elfi non mostrano sul viso, ed è Kin in avanti che sta sferruzzando qualcosa a maglia davanti al fuoco.
1: Un po' sorpresa, quindi titubante, dico, mi mi ha dato il suo indirizzo un amico.
0: Le porte dell'ascensore si aprono sotto la spinta del ragazzino che ti fa un cenno e le porte si sono aperte direttamente nell'appartamento di Corin. Davanti a te c'è una sala da pranzo, grande quanto il teatro in cui vivi, in pratica, ed è arredata con cura. Corin ti sta già aspettando, eh, seduto a un divanetto, con davanti un tavolino di cristallo e due tazze fumanti e quando ti vede dice signorina Olga benvenuta mi hanno avvisato dal, dal, dall'ingresso che stava salendo
2: sbatto le palpebre velocemente facendo gli occhi dolci e dico non mi chiamavano signorina da un po' e mi avvicino
0: e, e Corin arrossisce un attimo e <ride> prego si può sedere non
2: preoccuparti ragazzo non ho cattive intenzioni e non ho assolutamente frainteso le tue parole ho imparato a stare lontana dal genere maschile
0: (ride) e si ferma un attimo arrossisce ancora di più e fa io non 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 intendevo lo so lo so so. devo chiamarti signora signora o maggiore fai tu ma ma maggiore
2: maggiore mi piace
0: E annuisce e vedi che la cosa non l'ha presa di sorpresa e ti guarda negli occhi per un attimo e dice mi sono permesso di prepararle una tisana? Dovrebbe essere la stessa?
2: Oh, che pensiero gentile! E nel dirlo sono seriamente sorpresa e quasi commossa da questo gesto perché... Mm-hmm. comunque non, non ci sono abituata ad avere delle attenzioni e prendo, mi siedo prendo la tisana con entrambe le mani come nella scena del caffè e inizio ad avvicinarla alla bocca a soffiare e poi a deglutire
0: mm-hmm. e ti dà uh... no, tirami su intuizione non ti do informazioni così gratuitamente
2: mm. Allora...
0: 15. Mentre la prima reazione l'hai detta, no? Sei mm. abbastanza soddisfatto, contenta che qualcuno ti mostri attenzione, perché era da tanto che non succedeva. Mm. E poi mentre bevi ti, conto, ti rendi conto che sono passati due o tre giorni e il ragazzo si è ricordato che Tisana stavi bevendo. Sa probabilmente che eri un maggiore dell'esercito e quindi forse ti viene il dubbio che sia un poliziotto più bravo Mm-hmm. di quello che lascia intendere il balbettio e il suo continuo imbarazzo mm-hmm. però poi il momento passa lo guardi in faccia che sta che è imbarazzato e sta tentando di trovare le parole per chiederti cosa diavolo ci fai in casa tua in casa sua <ride> senza un appuntamento eh, e quindi ti passa dalla mente e dici no non è possibile, ha soltanto buona memoria ed è particolarmente gentile
2: <ride> allora
0: ragazzo sì
2: Ho notato che, insomma, potresti avere, magari, bisogno di apprendere di più come come fare questo mestiere, intendo. Come gestire un plotone di uomini, come instillarti nelle menti altrui, capisci cosa dico?
0: Instillarmi? Ti guarda? (ride) 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 <ride> uh... <ride> <ride>
2: Come si dice? <ride>
0: <ride> non lo so.
2: <ride> instillare, sì, instillare un dubbio, quindi instillarti in elementi altrui. Eh,
0: hey, ma si usa solo con dubbi instillare.
2: <ride> Come instillare dubbi nelle in menti altrui? <ride>
0: beh, beh, per, perché d- dovrei vo- vo- voler instillare il d- d- dubbio? N- n- nelle menti altrui
2: al a volte per mantenere il potere è necessario mentire
0: è, è così pa- 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 palese?
2: <coughs> ma certo dico senza sapere minimamente <ride> di a cosa si sta riferendo e alzo le eh. sopracciglia
0: chi, chi, chi te l'ha detto?
2: Non ho bisogno di informatori, sono un'ottima osservatrice.
0: Mi fa spezzare che Giada è arrivata qua caricando su, su una cosa e ha beccato l'unico punto debole di Corinne. No, no, no. Vedi che gira un paio di volte il cucchiaino nella tisana senza bere si sente.
2: Gli, gli metto una mano sulla sua la mia mano rugosa con tutte le vene in superficie, accarezzo leggermente la sua mano e gli dico... Poi gli stringo il polso, sentendo il suo battito per sentire se... quanto è agitato, e gli dico, non c'è bisogno di vergognarsi per certe
0: cose. È, è, è stato mio padre, io non, non, non volevo una posizione. volevo soltanto entrare in polizia fare qualcosa di utile e mi ha comprato il posto da capitano non pensavo che fosse così grave come cosa non non pensavo fosse così palese gli gli altri mi prendono in giro per balbettio ma sono proprio così terribile
2: no no io penso che tu possa fare molta strada devi soltanto trovare l'insegnante giusto e sono qua per questo
0: lo, lo, lo farebbe davvero signorina Olga? certo
2: sempre troppo gentile um, diciamo che mi trovo vedi Corin, in un periodo difficile a livello economico fatico a pagare la bolletta dell'acqua E tu sai cosa succede a chi non paga la bolletta dell'acqua? No, come puoi saperlo? Guarda dove vivi. Immagino che tu non ne abbia idea.
0: Eh, la la, la paga mio padre? Penso. La la paga?
2: Eh, Immagino di sì. In ogni caso, se non si paga la bolletta dell'acqua, l'acqua viene tolta.
0: Ma, ma, l'oggetto magico... Che, che avete preso dal criptorio, non, non, non vale abbastanza costa <coughs> co- così tanto l'acqua
2: diciamo che l'oggetto magico è... è inestimabile e da un lato questo potrebbe essere qualcosa di molto buono a primo impatto ma non tutto è come appare mio giovane Corin <ride>
0: Mio giovane padawan.
2: Non tutto è come appare. Ripeto, ripeto, annuendo con la testa e togliendo la mano dalla sua e rimettendola sulla mia tisana.
0: E vedi che lui stringe gli occhi un attimo, sospettoso, tira su persuasione. Ti direi comunque vantaggio, visto che, cioè, lui stava facendo ricerche su di te, Mm. proprio per capire se poteva chiederti aiuto su fare il suo mestiere da ufficiale 16 anche col vantaggio mm. e vedi che lascia il cucchiaino se non volete vendere l'oggetto non-, non-, non sono affari miei ma possiamo metterci d'accordo per uno stipendio su, su-, su... lei insegna a me c- 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 come fare il mio-, mio lavoro e io posso pap pagare.
2: Mando giù un sorso molto lungo di tisana. Poi la appoggio lentamente sul tavolo, unisco le mani, unisco anzi le dita delle mani. Mi piace molto la tua offerta.
0: E qui possiamo tagliare. Mm-hmm. E passare ad Olga che esce tutta contenta dal grattacielo con le prime banconote che l'ha lasciato Corin in mano. E voglio sapere come andresti a spenderle
2: quante sono?
0: ti ha dato eh, l'equivalente di una balena d'oro che è la banconota col taglio più più alto nella repubblica E però in monete più piccole, di tagli più piccoli Eh, ti ha anche detto che non è quello che ti darebbe eh, tutte le volte però se hai bisogno Mm di aiuto per questa prima volta quindi ti ha dato più soldi Ok, è sì, una brava persona.
2: Allora vado immediatamente da un meccanico. Okay. <ride> Se esiste, <ride> ok. Um, nel senso che ho intenzione di comprare i pezzi che mi servono per sistemare da sola la mia fantastica motocicletta.
0: Ok. Um, prima di descriverti un po' dove si prendono i, i pezzi, mm-hmm. e così via. Uh, vorrei sapere uh, quanti ne tieni da parte per migliorare uh, la situazione con ametista. Perché l'ultima volta che hai visto l'agnoma, la tua apprendista mm-hmm. Lei ha lasciato, tu hai lasciato in realtà per prima uh, la vostra casa Sbattendo mm-hmm. la porta infuriata Vostra,
2: non ci allarghiamo, la casa è mia, lei è l'apprendista
0: la tua casa sbattendo la porta infuriata perché lei non voleva vendere la rosa Mm che avete trovato la rosa magica quindi voglio sapere il primo pensiero di olga è riparare definitivamente la motoretta o tenere da parte i soldi in qualche modo fare un gesto per per ametista mostrarle che puoi anche tu collaborare (ride) alla spesa
2: (ride) (ride) Um... <ride> allora, diciamo Io ti che dico, prima... i soldi
0: che ti ha dato, se sì? li spendi tutti, sono sì. abbastanza per riparare la motoretta e comprare il sidecar di cui abbiamo oh. parlato. <ride> 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 Dunque... Però non rimane più niente né per l'affitto né per il resto.
2: <ride> il primo pensiero di Olga è l'egoismo puro, quindi ok mi compro la, la motoretta e il sidecar, cioè mi compro i pezzi della motoretta e il sidecar e lei si arrangia, perché tanto io sono riuscita a sopravvivere in queste condizioni per diverso tempo, quindi ce la può fare tranquillamente anche lei, senza lamentarsi troppo, deve fare la sua gavetta. Ma in seguito un altro pensiero la convince che questa sia la strada giusta, perché dice se riparo la motoretta posso viaggiare meglio e quindi c'è più opportunità di guadagno. Quindi lo vede come un investimento utile a migliorare in seguito le sue condizioni.
0: Ok, quindi arrivi davanti al tuo meccanico di fiducia. Eh, dammi una mano a descriverlo. Come ti vedi? Perché io ho un'idea sul meccanico, ma come ti vedi la, la struttura?
2: Ah, ok. Um, Perché
0: possiamo farla steampunk quanto vogliamo Quindi
2: Ok um, Non sono così esperta di steampunk in realtà uh, Però mm,
0: ingranaggi, vapore sì, okay, <ride> Petrate No sì, mi immagino,
2: mi immagino più Quasi una bottega Piuttosto che il, l'officina da meccanico In cui sono abituata ad andare Nella mia vita reale Ok Proprio un negozio curato Cioè quasi di lusso con questi ingranaggi e questi pezzi di motore o comunque ah. pistoni eccetera eccetera che si dividono in categorie a seconda del materiale e che quindi vanno visibilmente da quelli meno costosi che magari sono non so, in, un, in una lega o in qualche materiale meno pregiato a quelli invece proprio anche dorati eccetera che quindi sono particolarmente costosi e ovviamente se io posso permettermelo spenderò
0: <ride> ti propongo una cosa super anime mm-hmm. che è tipo la... ha l'insegna che è tipo gigantesca con su un, un ingranaggio e un mm-hmm. pistone e, e lo possiamo chiamare qualcosa del tipo va- vapore pistoni, una roba molto okay. da officina steampunk, no? Però poi dentro tutti gli addetti sono vestiti come camerieri di un ristorante di lusso, quindi hanno tutto il frac, sì, tutti no, i guanti bianchi. Sì, no, sai come mi
2: immaginavo? Hai presente tipo i commessi di Harrods? Sì, sì, che
0: hanno il frac, no? Sono eh, vestiti, sì, eh. oppure,
2: oppure c'era, ad esempio, c'era un periodo in cui erano andate e avevano tipo questa divisa color verde scuro con questi bottoni dorati e il cappellino in testa tipo capostazione verde e dorato è bellissimo così, allora, così li voglio allora
0: Così. Okay. Quindi è verde e dorato con il pistone dorato sulla fronte <ride> del cappellino sì, okay. sì. entri e il proprietario eh, che è un ognomo particolarmente alto con questa folta barba nera sopra la divisa e ehm, una catena d'oro che si intravede sotto mm-hmm. la barba ti guarda e ti sento e fa OLGA! Finalmente, è una mio. vita che non ti vedo.
2: Ho avuto un po' di guai, lascia perdere.
0: Oh, guai? Che ti hanno tenuta lontana dal mio negozio? Sono eh. profondamente offeso.
2: Guarda caro, sai che non mi piace fare debiti, quindi non volevo insomma aprire un conto. Volevo, Io voglio sempre saldare i miei debiti quando compro le cose da te, sono molto pregiate. Ma
0: potevi passare a farmi un saluto, o una visita? Non devi per forza comprare qualcosa, lo sai?
2: Lo so, hai ragione, ma tu sai benissimo che quando vengo qua è una tentazione tutte le volte.
0: Lo so, eh, lo so, lo faccio apposta. Ho le tasche larghe. Quando sei venuta a comprare, oggi quindi.
2: Hai presente la mia bellissima motoretta? Oh sì. Ecco, l'inizio dei miei guai è stato quando ho fatto un incidente. E si è rotta. Quindi devo sostituire diversi pezzi per riuscire a farla funzionare di nuovo.
0: Vuoi farlo tu o la vuoi portare per una riparazione? Ho un apprendista che deve imparare, posso lasciarla a lui? Sistemare mm. dei pezzi, così impara.
2: Mm. Non mi fido degli apprendisti.
0: Lo so, <ride> ti sto prendendo in giro.
2: Mm. No, comunque, e gli faccio un occhiolino. Mi conosci bene, sai quanto? Adoro mettere le mani sulla mia motoretta. Ma, ovviamente mi servono i pezzi giusti.
0: E andate avanti a chiacchierare voi mm-hmm. due, a trovare la lista di tutti i pezzi che ti servono, con, copri con i soldi di Corin. Cerco di farmi fare
2: uno sconto amicizia, ovviamente.
0: Ok, tira su persuasione.
2: Maledizione che tiri... Um, dici...
0: 11. Cara, ci hai provato, ma non faccio sconti neanche per i commilitoni. Mi dispiace, lo sai.
2: Prima o poi ti ruberò uno sconto.
0: Ma ascolta invece, quel sidecar di cui mi parlavi, visto che hai così tanti soldi da spendere, io ce l'ho ancora di là, se vuoi...
2: Mm? E non mi fai uno sconto neanche su quello?
0: Con un 11 sul dado? Assolutamente no!
2: <ride> non si può ritirare?
0: No! Non è diventato ricco, mostruosamente ricco nel fine 1800 (ride) (ride) facendo il meccanico scontando gli amici. Sono pochi quelli che hanno i soldi e le capacità per avere una macchina o una moto e e quindi li fa pagare il giusto prezzo.
2: Guarda, un sidecar mi farebbe veramente veramente comodo perché anch'io ho un apprendista da qualche giorno.
0: Beh, spero che sia migliore dei miei. E e vedi tipo gli altri gnomi che si fermano e lo guardano un po' insultati. Ragazzi, è la verità, imparerete?
2: Ah sì, diciamo che all'inizio sembrava un po' sprovveduta, ma è una una giovane piena di risorse.
0: Ascolta, ma ho sentito quello che è successo con la tua azienda, il tuo business. Sei preso un apprendista perché vuoi ricominciare o...
2: Beh, nessuno può tenermi lontana dalle avventure e dai soldi. Quindi sì, voglio ricominciare, ma non solo. Si pentiranno di quello che mi hanno fatto.
0: Ah, è una vendetta quindi?
2: Mm, Chiamala come vuoi.
0: Mi piace, mi piace. (ride) Ti piace una risata malvagia (ride) che risuona in tutto il negozio.
2: Ridacchio anch'io.
0: E in realtà, secondo me, possiamo anche fermarci qui no un'altra cosa che voglio fare mm-hmm. uh, mentre stai uscendo uh, dal negozio e magari non è subito dopo questa scena magari sei andata a prendere la motoretta l'hai sistemata l'hai mm-hmm. portata lì per attaccare il sidecar avete scherzato sugli apprendisti che tentano di metterci le mani e tu che gli tiri tipo dietro le le chiavi inglesi <ride> nel retrobottega e mentre stai portando la motoretta a mano per le strade cittadine per tornare al tuo teatro e ti stai domandando Mm dove metterla e come riportarla giù dalle scale prima che qualcuno te la ruba durante la notte noti con la coda dell'occhio qualcuno che ti sta seguendo
2: beh mi volto mi volto senza timore e cerco di capire di chi si tratta
0: tira su percezione
2: cambio dado perché per ora questo non mi ha dato soddisfazioni questa sera
0: 8 um... 8? Sì. È, è una fortuna perché in realtà è esattamente come volevo fare la scena, quindi ti giri mm. e riesci ad intravedere qualcuno che si infila in un vicolo. Non riesci neanche a capire se è un ognomo o un elfo mentre scompare nel vicolo, uh, riesci solo a capire che è un vestito verde. E poi dopo qualcuno ti appoggia una mano sulla spalla e tu salti un attimo perché non ti aspetti e ti giri e vedi Corin, Fa: eh, oh, oh, si, Signorina Olga, eh, n- non volevo spaventarla.
2: Che succede?
0: Ho oh, 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 una buona notizia. Mm. Oh, 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 una mia a- 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 amica mi ha contattato per eh, dirmi che ha un p- p- problema. Se, se, se la polizia poteva in, in, intervenire.
2: Un problema riguardo ai criptori:
0: Sì, c'è, c'è, oh. c'è un nuovo criptoreo. Oh. E ci fermiamo qui. Corin?
2: No, dovevo dirgli una cosa. Dimmi, dimmi. E eh no, volevo dire tipo Corin, ultimamente sei proprio una gioia per i miei occhi
0: e mentre la telecamera si allontana si vede Corin arrossire e iniziare a balbettare qualcosa e poi qualcuno che passa davanti alla telecamera E perché? Perché sei qui?
1: Vorrei saperne un po' di più di magia.
0: La vecchietta smette di sferruzzare e si gira verso di te. Nonostante sia vestita in modo povero e semplice, i capelli sono ben curati e acconciati in una treccia fissata dietro alla nuca. Siediti cara, siediti.
1: Ok, allora mi... mi siedo e mi presento. Dico, io
0: sono ametista. Ah, io mi chiamo Cecilia.
1: Come mai non volevo aprire la porta?
0: Eh, Le scale sono un po' difficili per me Non sono più in forma come una volta E spesso ci sono dei vicini che aprono Ma immagino che a quest'ora siano già tutti al lavoro
1: Sì, non apriva nessuno in effetti Ho visto solo una figura dietro la finestra
0: Dietro quale finestra, cara?
1: Il piano era lo stesso
0: Era un piano più sopra
1: Il piano superiore
0: Ah, capisco, capisco Quello è, no, non apprezza molto quello che faccio e spesso infatti ignora i miei ospiti.
1: La guardo e le dico. La maglia?
0: No, no, eh, le, le, le pozioni. E indica dietro di sé questo eh, mobile che è il più bello della stanza, con tutte queste pozioni una sopra l'altra, con occhi di animali, eh, farfalle atteccate al muro, eh, lucertole sott'olio e cose del genere.
1: Io sono super affascinata dal, dall'armadio di pozioni e decido di tirar fuori subito la, la rosa in realtà.
0: Quindi infila la mano nel tuo zaino e tiri fuori il barattolo con questa rosa che all'apparenza sembra normale ma ogni tot carica e scarica queste scariche elettriche che illuminano di blu lo spazio attorno e la vecchietta guarda la rosa e tende la mano. Posso? Posso posso vederla?
1: Io faccio un cenno d'assenso e le dico non so per quanto tempo rimarrà così, Ho, ho paura che possa rovinarsi per cui spero di poter avere subito delle risposte.
0: Eh, prende il barattolo e lo guarda e ti dice eh, pensavo io sono più esperta di pozioni che di oggetti magici posso chiedere dove l'hai trovato questo?
1: glielo dico al
0: parco cittadino al parco cittadino mm, bene bene e appoggia la, il baratto col, barattolo con la rosa senza aprirlo in un, tavole, ta, tavo, in un tavolino lì accanto tanto poi non avranno lo stesso tono di voce quindi sarò costretto a lasciare anche il balbettino in mezzo <ride> e, e ti guarda e ti dice ma posso chiederti perché perché cerchi la magia?
1: Sembrerà strano in questo periodo in cui tutti iniziano a cercare i criptori per il, l'immenso valore degli oggetti magici, ma non sono interessata ai
0: soldi. E a cosa allora?
1: Sto cercando degli indizi.
0: Una persona. Vedi l'alfa che si ferma un attimo a pensare. E ti dice. È strano vedere qualcuno che cerca la magia per qualcos'altro. Quando vengono qui spesso vogliono pozioni, non gli interessa come le faccio o perché le le creo. E spesso le mie pozioni sono poco più che eh, dell'alcol, dello zucchero, per far stare meglio le persone. Soprattutto le giovani in cerca di intrugli per far innamorare il loro amato. È difficile parlare con le labbra.
1: (ride) Io inizio a scoraggiarmi perché temo di essere, insomma, dalla persona sbagliata. Ma eh, Lumen mi aveva dato il nome della persona.
0: Lumen non ti ha dato il nome, ti ha dato solo l'indirizzo del condominio, sì.
1: Allora provo a chiederle... Sei l'unica del condominio che sa qualcosa di magia.
0: <ride> e la vecchietta ha abbastanza intuizione per guardarti e dirti Cara, capisco che se stai cercando qualcuno e hai fretta, io possa non sembrare la persona indicata. Ma prima di dirti quello che so, voglio capire perché veramente... Lo stai cercando. E qui vorrei fare con te una cosa. Cioè costruire una scena del passato di diametista. Eh, decidi tu a che punto della sua vita, ma dove si capisce mm-hmm. perché è nata questa affascinazione per la magia. Può essere una scena prima dell'evento che sappiamo, può essere una scena dopo, può essere, può essere l'evento che non voglio spoilerare. <ride> Quindi decidi tu cosa vuoi.
1: No, va bene. Io sono molto piccola, sono una piccola gnoma e sto saltellando in una stanza circolare, in realtà non di grandi dimensioni, piena di libri e, e c'è un ognomo seduto a una scrivania, chino su, su un grosso libro, uh, intento a leggere e io che urlo, papà, papà, cosa stai facendo?
0: Adesso è difficile interpretare un personaggio che non conosco. Cara, sto leggendo.
1: Che cosa stai leggendo? Un libro. Che libro è?
0: E ti prende sulle ginocchia e ti mostra il libro. Hai qualche idea su com'è il libro?
1: Me lo immagino un po' come i manoscritti medievali, ma quelli preziosi quindi con le miniature eh, decorati magari appunto con l'oro okay. insomma è, si vede che è un libro di un certo livello quindi ben curato e magari ci sono appunto dei, dei disegni eh, che raffigurano delle piccole fate okay. co- co- così come poi io, infatti quando ho visto Lumen mi, mi sono ricordata e esatto e poi appunto
0: delle, delle scritte eh, possiamo fare che racconta una storia piuttosto che parlare direttamente di magia cioè che racconta la storia di questo personaggio uh, un alchimista per esempio qualcosa del genere
2: sì
0: sì sì allora ti guarda e ti dice no è, è, è un libro che racconta una storia uh, o dovrei dire una favola di questo gnomo che voleva scoprire come trasformare il piombo in oro
1: io batto i piccoli pugni sulla scrivania e dico sempre sempre queste storie però mi piacciono le storie raccontami anche questa
0: ti guarda e chiude il libro in realtà come se sapesse la storia talmente bene che la può raccontare a memoria e stava tenendo il libro aperto perché stava cercando qualcosa in quelle pagine qualche dettaglio più concreto rispetto che è una semplice favola, una semplice storia di magia e inizia a raccontare e direi che qui possiamo tornare
1: anche io so per dirlo, direi è un, una chiusura perfetta di questo film.
0: <ride> che va bene, almeno non dobbiamo la- inventarci tutta la favola <ride> Quello sarà per un'altra volta almeno ho provato anch'io cosa vi metto di fronte quando vi chiedo di improvvisare a caso una esatto. scena <ride> e la vecchia Cecilia Ti guarda e e ti chiede, quindi è tuo padre che ti ha messo su questa strada?
1: Io dico sì, ma non so quanto volesse mettermi su questa strada, probabilmente se potesse dirmi di non farlo lo lo farebbe, ma è l'unico indizio che ho su di lui e sulla sua scomparsa. E il fatto che c'entri la magia, ne sono quasi sicura.
0: Tira su persuasione.
1: Allora, io lo giuro, non sto varando, ma i dadi <ride> in questa campagna sono dalla mia parte, perché ho fatto 18 okay. più 5, 23.
0: Era un livello di difficoltà alto, ho scritto 21 su qui.
1: No, vabbè, non ci credo. E c'è molto pathos in me perché sto raccontando una cosa che effettivamente è vera. <ride>
0: esatto e lei lo vede e Cecilia um, soprattutto ha anche lei una storia di abbandono e quindi quando le parli di tuo padre e del fatto che vuoi trovare la magia per riuscire a trovare lui si commuove e vedi una lacrima che scende sul volto rugoso prende il vasetto con la rosa e te lo mette tra le mani e le stringe Te lo stringe e fa, vedi cara, la magia non vive bene con la ricchezza e il potere, perché la magia richiede una completa credenza in essa, quel tipo di credenza che nasce solo nel bisogno, quella credenza che ti fa pensare che qualcuno ti verrà a trovare nonostante tutto. (ride) mi metto a piangere anch'io i vecchietti <ride> sono il mio punto debole quindi <ride> ok.
1: esatto mi sto immaginando questa stanza un po' semi buia tutti adesso ci mettiamo a piangere
0: <ride> che non sei stata veramente abbandonata che tutto andrà bene e, e quella credenza non si sposa bene con uno stuolo di servitori e le banconote per comprare quello che si vuole No. Se vuoi trovare la magia, devi crederci davvero. E secondo me, tu ci credi. E stappa il coperchio del... il coperchio di sughero del vasetto e infila la mano dentro e prende la rosa. E se ti ricordi quando hai provato a toccarla col bastone, ti aveva fulminato, invece lei riesce a tirarla fuori senza problemi e vedi questi fulmini che si scaricano nella, nel suo braccio illuminando le vene di blu e ti dice la mano. E
1: Io subito allungo la mano. E ti
0: lascia cadere la rosa nella mano. Ehm... F- um... Visto la scena e visto il tiro che hai fatto prima, non ti faccio comunque ritirare di nuovo. Quando la rosa tocca la tua mano, tutta l'energia elettrica viene assorbita dal tuo palmo e Ametista non lo può vedere, ma Cecilia e noi ce ne accorgiamo, gli occhi di Ametista, di che colore sono normalmente? Verdi. Diventano completamente blu, elettrici, con piccole scintille che escono fuori. Non so se nel frattempo anche lei ha lacrime come la vecchietta, ma vedi queste... No,
1: mi sto trattenendo. Ok, allora vedi
0: queste scintille che partono dai lati degli occhi e per un attimo vedi tuo padre. L'energia della rosa non è abbastanza per farti capire dove sia o, che, o con chi sia, ma lo vedi soltanto più vecchio, con i capelli neri che sono diventati bianchi sulle tempie e il volto con più rughe di prima e dimmi tu cosa prova Ametista quando lo vede
1: no mi si ferma il cuore perché non immaginavo che ci fosse una scena del genere quindi penso che mi cadrebbe la rosa dalle mani
0: e mentre la rosa cade dalle mani ci fermiamo per il tempo libero di Ametista